0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Bienvenidos a Centro Sefarat Israel desde casa. La conferencia programada para esta tarde se titula La memoria y el olvido en la era post-Holocausto, dos puntos, la ética del nunca más. Para ello contamos con dos ponentes destacados, por una parte el profesor Alejandro Baer que se encuentra en Estados Unidos y por otra parte el profesor Nathan Schneider, que se encuentra en Israel. Alejandro Baer es profesor titular de Sociología, de hecho graduado de la Universidad Complutense de Madrid y hoy es Stephen C. Feinstein Chair y director del Centro de Estudios del Holocausto y Genocidio en la, de Genocidios en la Universidad de Minnesota. Entre sus temas de investigación destacan los estudios sobre la memoria, los estudios sobre el holocausto y el genocidio, el antisemitismo, la globalización, la sociología de los medios y la sociología audiovisual, entre otros. Nathan Schneider es profesor también de sociología en, la Academic, en el Academic College of Tel Aviv-Yafo en Israel. Nacido en Alemania, se educó en Israel y en los Estados Unidos. Ha enseñado en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y en la Universidad de Múnich, en Alemania. Ambos profesores forman parte, además, del equipo de investigación del proyecto Las políticas de la memoria del CSIC. Eh, conjuntamente, los profesores publicaron en 2017 este libro, que en este sentido, precisamente, tiene como objeto de investigación Las políticas de memoria, y en él recogen también, eh, o sea, en, incluyen también como objeto de investigación los actos de memoria en España, lo que me resultó sumamente interesante también. Y en el que yo diría también fácilmente utilizamos siempre la expresión del nunca más. Eh, también han investigado sobre el caso de Argentina y muy interesante también eh, lo que se recoge en el libro también eh, precisamente la, la dificultad de la memoria relacionada con el holocausto en los países de europa del este eh, por lo tanto eh, tengo mucha curiosidad de escuchar a los a los expertos sobre esta temática que tanto nos ocupa también en españa porque es un ejercicio muy difícil también conmemorar eh, a las víctimas del holocausto en españa y precisamente también en el marco del 27 de enero eh, eh, que recuerdan las víctimas por favor Alex.
0: Bueno, pues eh, muchas gracias, Jessica, y al Centro Sefarat Israel por, por esta invitación eh, a presentar nuestro libro. Y, y bueno, la verdad que siempre es un placer colaborar con, con, contigo, Jessica, con Centro Sefarat, desde que desde su, que comenzó su andadura ¿no? en, el, en el 2007, creo. Así que encantado de estar aquí. Y, y bueno, quis, quis, y, y gracias a todos por, por vuestro interés por conectaros eh, hoy. Eh, ¿Cómo surge este libro? Eh, surge eh, en, a partir de, cierto, de cierta perplejidad ¿no? ante el, el peso que tiene la memoria, ante el protagonismo que tiene en el presente. ¿no? Vivimos en, en tiempos de memoria, la memoria cotiza al alza, eh, se recupera la memoria, se legisla sobre la memoria, se introducen los planes de estudio. Eh, a recordar, se ha vuelto un imperativo categórico, eh, un deber moral absoluto. Pero esto no ha sido siempre así. Eh, el olvido, ¿no? desde la Grecia clásica y dentro de la tradición occidental, fue visto eh, como una virtud política por mucho tiempo. ¿no? La idea de que la memoria de los muertos no debía participar en la vida política de los vivientes. Pero esto cambia con el holocausto. No tanto con el holocausto como hecho histórico, sino eh, con el hecho de que este ya forma parte del, del acervo cultural de la humanidad. ¿no? El, el deber de memoria que rodea el holocausto, la de los muertos, no de que actúa con, con otras, con con otras narrativas de, sí. de victimización, con otros grupos que eh, demandan, ¿no? que requieren un tratamiento igual. Y el libro en ese sentido es una, una reflexión sobre este reino de la memoria generalizada, al historiador Pierre Nora, y más específicamente sobre el papel del holocausto en la configuración de una cultura de la memoria global. Lo llamamos así porque digamos, trasciende los estados-nación y afecta a las formas en que las sociedades redefinen su, su relación con un pasado de violencia extrema, y eso es lo que llamamos las éticas de nunca más. Y nos interesa en particular eh, aquellos, eh, aquellas sociedades que no tienen una conexión inmediata con este pasado, con el nazismo, la guerra mundial, el holocausto, pero que sí han entrado eh, en contacto con su significación y con su simbolismo. Eh, en este sentido, las preguntas que, que nos planteamos en este libro es ¿qué significa recordar el holocausto en el siglo XXI? Es decir, ¿qué sentidos se asocian a este pasado en diferentes contextos nacionales? Y luego también, ¿cuáles son los efectos? ¿no? ¿Cuáles son las, las consecuencias de esta cultura de la memoria global que está tan fuertemente inspirada, condicionada eh, por el Holocausto? Eh, ¿Estas memorias eh, transnacionales facilitan o, por, lo contrario, por el contrario, obstaculizan la, la tarea de reconciliación o de superación de pasados que, que siguen dividiendo? Eh, con respecto al primer punto, ¿qué es recordar el holocausto hoy? Quizás aquí es importante el señalar que el holocausto ha trascendido su marco grupal específico, es ¿no? decir, la comunidad de memoria o las comunidades de memoria de eh, las víctimas o de sus entornos más inmediatos o de las comunidades judías o del Estado de Israel. Es decir, va mucho más allá. Es decir, el holocausto es recordado en otros contextos y, 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 bueno, solamente un dato, ¿no? El holocausto se conmemora a nivel oficial con actos de Estado en más de 48 estados, y no solamente estados europeos tocados por el acontecimiento, sino también estados como Uruguay o Turquía. Turquía es un país observador de la, de la ira, ¿no? España y Centroamérica también representa en ese foro a, a España y, y Turquía también se conmemora el, el Holocausto a cada 27 de enero. ¿no? La fecha del 27 de enero también designada como un día anual de conmemoración por las Naciones Unidas, eh, ¿no? que llaman a los Estados a desarrollar programas educativos. Pero la pregunta aquí es, bueno, ¿cuál es la lección? ¿Cuál es el, el sentido de esa memoria? Porque cuando hablamos de memoria, no estamos hablando de los hechos históricos en sí, sino del sentido que damos a ese pasado, ¿no? de las lecciones que atribuimos a ese, a ese pasado. Y, y, en estos casos, este es un mensaje universalista, es un mensaje humanista, de tolerancia, de inclusión, de respeto a la diversidad cultural, eh, de defensa de los derechos humanos, del pluralismo, eh, de, la de la democracia, ¿no? de los valores, todos valores y principios que, que se quebraron durante el nazismo. Y la lección de la Shoah, la lección del holocausto, es que debemos proteger, nutrir estos valores y principios, recordar en ese sentido es afirmar la, la sacralidad, la inviolabilidad eh, y también la actualidad de, de estos valores. Eh, bien, este sentido, o estas, esta, mem esta memoria universalizada coexiste con otras que son más particulares. ¿no? El mismo acontecimiento tiene lecciones distintas si nos fijamos, por ejemplo, cómo se recuerda en el Estado de Israel, o por lo menos, también hay que decir que en el Estado de Israel hay múltiples memorias del Holocausto, pero digamos, la memoria oficial del Estado de Israel ha sido, además de, de honrar a las víctimas, eh, digamos, el sentido que se le ha dado es de, de fortalecer la identidad judía y sionista, confirmar la necesidad del proyecto político, del Estado de Israel. Eh, y bueno, de alguna manera afirma que la existencia judía es precaria eh, cuando su destino está en manos de otros. Eh, un ejemplo, si habéis seguido el, el foro del holocausto que tuvo lugar en enero, eh, ¿no? Para el de enero o unos días antes, en, en, en Jerusalén, allí el primer ministro Netanyahu eh, dijo no permitiremos otro holocausto, el pueblo judío ha aprendido las lecciones del holocausto, tomamos en serio las amenazas de quienes quieren destruirnos. Dicho de otra manera, hay dos nunca más. Aquí hay dos nunca más, un nunca más víctimas, ¿no? este último mensaje del holocausto, nunca más nos sucederá esto. Y luego hay nunca más más genérico, ¿no? incluso nunca más perpetradores. ¿no? La memoria europea, específicamente la memoria alemana, ¿no? que es de, de introspección, de autocrítica, ¿no? el, el, el nunca más Auschwitz nunca más fascismo. Ahora, los, los dos nunca más mmm, se, se solapan en ocasiones, ocurrió en ese foro del Holocausto, donde teníamos mensajes, enseñanzas y lecciones muy distintos, pero también pueden ser antagónicos, ¿no? pueden estar en conflicto. ¿no? El primero llama a estar constantemente en guardia, preparado y, ar y armado. El segundo, ¿no? el, el humanista y universalista, invoca valores como el diálogo, la multilateralidad, la acción no violenta, la resolución pacífica. de conflictos. En definitiva hay una lección particularista, ¿no? la del Estado-nación, eh, o de las comunidades, que digamos, van a extraer lecciones que tienen sentido para el grupo específico que recuerdo y otro, otro mensaje, digamos, mucho más abstracto, eh, más universalista. Y yo recuerdo, además, como estamos en el Centro Sefarad, eh, un, un eh, seminario para profesores españoles en Yad Vashem, el Museo del Holocausto en Israel, eh, un señor excelente de, de una semana que tuvo lugar en torno al 2003, 2004, antes del Centro Sepharad pero organizado por Esther Vendán, no sé si está eh, por ahí, pero un, un curso excelente con los mejores expertos del, del holocausto para aprender historia del holocausto. Eso sí, cuál es lo, la, la, la parte interesante, y me gusta mencionarlo también en clase, ¿no? como una especie de choque de visiones y de lecciones, es que parte del programa fue la intervención de un oficial del, del ejército israelí que había participado en ese acto en donde aviones de combate israelíes sobrevolaron Auschwitz en, bueno, en ese acto simbólico que es ese nunca más víctimas. Pero bueno, eso generó cierto eh, asombro y, y, sobre todo, eh, lo que veíamos ahí es que hay realmente lecciones muy distintas que en ese momento la expectativa de los profesores españoles. Eh, no era encontrar ese tipo, de ese, ese tipo de lección, pero emprendieron que también hay una, esa enseñanza particularista. En fin, la memoria desparticularizada, universalizada, eh, memoria cívica, eh, es la que se ha extendido eh, por, por, digamos, en, en, en muchos eh, contextos. Bueno, voy a... es que hay un hay un móvil saliendo ¿no? ahí, es, si me los, os pido un, un segundito que alguien lo apague. Corto, 10 segundos. Perdonad, es que tengo a mi hija también con clases online, también en la habitación de al lado, y son eh, los problemas del, del trabajar desde casa. Eh, continúo. Eh, Está hablando de la memoria cívica desparticularizada, y también quizás aquí es importante señalar que los museos memoriales, conmemoraciones oficiales a nivel de Estado, eh, se han convertido también en una especie de, de escenarios en pugna y, y de negociación en que diferentes grupos con sus memorias, buscan el reconocimiento ¿no? y buscan tener un papel en ese espacio de representación en el que pasado se oficializa. Eh, eso ocurre en los actos del 27 de enero y en muchísimas otras iniciativas en que el Estado tiene ese papel oficial de conmemorar el holocausto. En España lo vemos, ¿quién enciende una vela? Eh, ¿Qué colectivos son los republicanos? ¿El colectivo LGTBI? ¿El colectivo gitano? Eh, ¿Quién puede intervenir con discursos o solo con una vela? Es decir, es un, es un nuevo escenario eh, en el que el Estado conmemora oficialmente, pero donde las comunidades de memoria quieren participar en ese discurso universalista, planteándose dónde estamos nosotros, dónde está nuestra historia y nuestra experiencia. Y eso lo vemos, igual podemos hablar luego sobre ello, porque lo, lo vemos en, ¿no? en el caso español concretamente, pero también en, en muchos otros casos. Eh, y, y el gran, digamos, reto, ¿no? el desafío de la memoria universalizada del Holocausto es preservar la singularidad del acontecimiento y también permitir su aper apertura. Es decir, cómo encontrar ese equilibrio, ¿no? una apertura tanto a las otras víctimas del nazismo como también al recuerdo de otros eh, genocidios o crímenes contra la humanidad. Recordemos que aquí y en otros sitios aquí me refiero a España, el, el acto eh, tiene el nombre de eh, Día de Memoria del Holocausto y Prevención de Crímenes contra la Humanidad. Eh, ¿Cómo mm, se invoca ¿no? la lección universal de Auschwitz allí donde hay comunidades de memoria que no han recibido el debido reconocimiento? El problema es el de una asimetría en los deberes de memoria. Eh, y, y, y eso, digamos, en, en el libro citamos... Eh, a la hija de un, de, una, de un represaliado, de un fusilado por el franquismo, de un paseado, eh, que dice, bueno, no oigo a nadie decir que se olviden del holocausto, que se olviden del tren de la muerte que iba a Auschwitz o a Matausa. No sé por qué hay que olvidarlo todo y borró ni cuenta nuevo Y, claro, una pregunta que atraviesa eh, el libro es si hay crímenes que deben ser recordados y otros que deben ser olvidados. Otra dimensión de la ética del, del nunca más, es que grupos de víctimas han comenzado a representar sus propias experiencias traumáticas, construyendo eh, equivalencias con el holocausto. Y yo vivo en Minnesota y ahora tengo bastante interacción con la comunidad Dakota, que es una colectividad, un pueblo originario de, de Minnesota, indígena, y, y justamente este verano eh, participé en un, en, en un encuentro que tuvo lugar en una reserva, donde una de las elders, una de las representantes del grupo, de las mayores, eh, en una conversación eh, dijo, mira, Ramsey fue nuestro Hitler. Ramsey, ¿Quién es Ramsey? Ramsey es el, el, el primer gobernador de, de Minnesota, es, casi, es un profe, es un, es, ¿no? un, un padre de, de la, del Estado. Yo vivo en Ramsey County, en St. Paul, que es la capital del estado, es decir, es un personaje honrado y recordado por sus, eh, digamos, por, lo que hizo por Minnesota, porque en, en esos, en, en los comienzos, pero para esta comunidad es un genocida, porque fue quien decretó la expulsión eh, del pueblo Dakota de Minnesota en el año 1863. Es decir, ¿qué, qué ¿Qué extraemos? ¿En ¿Qué, qué lección se, se extrae de ahí? Es que, bueno, este tipo de analogías y equiparaciones sirven para pensar, para repensar, eh, para reinterpretar crímenes del pasado y permiten rearticular ese recuerdo de una significación renovada. ¿no? Eh, aviva eh, las demandas y las memorias locales. Eh, tenemos, como decía Jessica al principio, un capítulo dedicado a Argentina y eh, Argentina es en gran medida un ejemplo de esta memoria cosmopolita, ¿no? de, de incorporación de elementos globales, de la cultura, de la memoria del holocausto y la reconfiguración en local. Eh, ¿no? y de hecho, cómo los, 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 eh, las, eh, las formas ¿no? que se han consolidado para representar los crímenes del nazismo se han incorporado a... a a, a, a representaciones del de terrorismo de Estado y los crímenes de la dictadura del año 76 al 83. De hecho, empleamos el, en el título un, un, el término judíos del sur, que, que, que no es nuestro, que lo tomamos prestado de Florinda Goldberg para quien citamos en, el, en, en, ese, en ese capítulo, quien destaca que en Argentina la semejanza entre la persecución de los judíos eh, durante el holocausto y la acción del terrorismo estatal durante esos años se ha convertido en, en parte del imaginario colectivo eh, hay o, muchos otros autores argentinos que han trabajado sobre este tema, en, en particular Liliana Feinstein que tiene trabajos excelentes sobre la cuestión de las analogías, de las equiparaciones y de cómo el prisma del holocausto y de, de, la, de la memoria judía impregna eh, las representaciones de la memoria eh, argentina eh, en este sentido, eh, quizás también, o sea, se producen una serie de, de, ¿no? de desplazamientos eh, y que, 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 que no son solamente una cuestión de lenguaje, que nos permiten ver ese pasado o que permiten a los argentinos ver el pasado de forma distinta. ¿no? Igual que el Ramsey fue nuestro Hitler, eh, los campos clandestinos de detención son definidos como campos de concentración, ¿no? la noción de un enemigo interno, de procesos progresivos de segregación, exclusión y destrucción eh, ¿no? de la, de, en, en Argentina durante esa época, ¿no? a las, las víctimas de la dictadura. Eh, los generales de la Junta, ¿no? Videla y Macera, ya no son eh, una expresión del militar eh, golpista latinoamericano, del viejo estilo, al viejo estilo sino que incorporan, ¿no? se incorporan estos personajes a la historia del nazifascismo del siglo XX y sus crímenes se suman al catálogo de la infamia y, y las atrocidades eh, burocráticamente organizadas. Eh, el, el, el capítulo sobre España requeriría obviamente, una presentación en sí mismo, pero quizás solamente eh, apuntar algunas pinceladas al respecto. Eh, España está muy condicionado por Argentina o por la cultura de la memoria argentina, que a su vez, como, como digo, está condicionada por, por el holocausto. ¿no? El paseado se vuelve un desaparecido, ¿no? que es una figura del derecho internacional. Eh, se recurren a estrategias semánticas, iconográficas que inscriben el franquismo en el contexto del fascismo europeo. Pero eso no es, eh, no es real, digamos, esto último, ¿no? eh, no es eh, tan nuevo como eh, lo que hace el movimiento memorialista, que tiene un efecto que va, evidentemente, mucho, mucho más allá de este movimiento asociativo y que se ha incorporado en el sentido común por parte del espectro, la mitad del espectro político, no vamos a entrar en eso, podemos entrar en eso luego, es que, es que el movimiento memorialista invierte el régimen de memoria dominante en España hasta finales de los noventa, ese régimen de memoria es percibido como un anacronismo, no solo en el marco europeo, sino en relación también a las transiciones del cono sur, específicamente de Argentina, la Comisión de la Verdad, el informe nunca más, el juicio de las juntas, la lucha contra la impunidad. En esta luz nueva, ¿no? la, la transición española, en particular la ley de amnistía, parece como un pacto que es moralmente inaceptable, que está al margen de lo que hoy se define como el derecho de las víctimas de lo de, y, y los derechos humanos. El pasado no es interpretado ya en términos de una guerra fratricida, que demanda reconciliación, el pasar página, eh, y el imperativo de recuerdo está asociado ahora a la naturaleza singular y también fundamentalmente imprescriptible de los crímenes contra la humanidad de Franco eh, durante la guerra civil y eh, en la dictadura, que se extiende hasta el 75. Por tanto, si en términos legales el crimen contra la humanidad no prescribe, en términos morales y políticos se caracteriza por su vigencia, por su constante interpelación al presente. Y Santos Julia, el historiador, ¿no? que falleció recientemente y publicaba en El País con, con mucha frecuencia, tiene textos y un libro en particular, Historia elogio de la historia en tiempo de memoria, Santos Julián era muy crítico con el movimiento de la memoria histórica. Y es interesante que hablaba de un modelo judío eh, que se había impuesto eh, en, en, las, eh, digamos, en, estas, en estas prácticas, en estas visiones, en las formas de hacer memoria en España. Eh, y cito, son prácticas que han consistido en que el pasado no pase y que determinen las políticas del presente. Y se refiere también a los géneros ¿no? de, de la memoria, como los testimonios de los supervivientes, que para el historiador tienen escaso valor probatorio. Y, y en fin, eh, eso es, es indicativo de que la cultura de la memoria del holocausto afecta eh, a, a proyectos testimoniales, archivos de historia oral, visual, toda una serie de, de, de prácticas artísticas, de intervenciones en el espacio público, eh, y que, que bueno, eh, Ciertamente estos lenguajes, eh, géneros, imágenes, tienen, ¿no? y en eso hay que darle razón a, a Santos Julia, tienen un escaso valor explicativo, un escaso valor analítico, pero ese no es el objetivo de la memoria. Lo que sí vemos es que activa, estimula eh, ¿no? este, este lenguaje, esas formas rituales, activan la, la visibilidad de otras historias y las sitúan en un plano de igualdad las trae del margen al centro y eh, desactiva, ¿no? Lo que las, en gran medida, las, las justificaciones o relativizaciones de, de la violencia. Por otro lado, claro que ¿no? bajo el, el manto de la memoria, eh, los hechos pierden nitidez histórica. Eh, Estas formas de recordar implican ciertamente una descontextualización, ¿no? estas formas de recordar que, que están centradas en la noción de la víctima, eh, ¿no? una víctima individualizada, eh, ¿no? que se, se, se reconoce solamente por sus características individuales, nunca por digamos, sus, eh, por el, por sus eh, opciones o identidades políticas, eh, el trauma y una cultura del del recuerdo que está basada en testimonios, todo esto implica descontextualización. Y en el libro lo que sostenemos es que no, que no es una cosa u otra, es que eh, los crímenes nazis se han convertido en este legado compartido eh, del cual la, la humanidad deriva eh, lecciones universales, pero al mismo tiempo generan todo un espectro de, de comparaciones y analogías que desde el punto de vista histórico historiográfico son improcedentes, ¿no? así como usos locales, eh, políticos y usos y abusos eh, de, eh, de la memoria. Eh, eh, me gustaría mm, mencionar quizás en la, esta última parte eh, volver a, la, a una de las preguntas que había planteado al principio. Es decir, las memorias facilitan o más bien obstaculizan ¿no? la tarea de reconciliación, las tarea de superación de, de pasados de violencia. Eh, porque la manera en que recordamos y representamos el pasado significa también ¿no? cómo nos situamos ¿no? en el presente, cómo miramos hacia el futuro. Eh, recordar y recordar de determinadas maneras condiciona nuestras identidades, nuestras subjetividades, eh, nuestras formas de acción colectiva, implica también la manera en que transmitimos ¿no? deberes a las siguientes generaciones. Y y, y en relación a otros colectivos. ¿no? Entonces, eh, eh, aquí eh, me gustaría mencionar, digamos, como tres prismas ¿no? conceptuales o tres como herramientas que nos permiten eh, ver eh, los, los pros y las contras, ¿no? las, las desventajas o las trampas también de la memoria. Eh, o del deber de memoria, ¿no? de, de un deber de memoria que se ha convertido en absoluto. Eh, empleamos eh, para ello el término de la simbiosis negativa, ahora voy a explicar eh, las figuras de Antígona, de la tradición griega, de la tragedia griega, y Amalek, la figura de Amalek de la, de la tradición judía eh, Brevemente, sobre la simbiosis negativa. Eh, el historiador alemán, Dan Diener quien lo emplea este término para referirse a relaciones entre judíos y alemanes después del holocausto. Y sostiene Diner que el exterminio se ha convertido en la base de cómo se ven a sí mismos, judíos y alemanes, y también eh, eh, es la base de un tipo de reciprocidad opuesta, escribe, que tienen en común, lo quieran o no. Es decir, que están ligados de forma perpetua y a través de las generaciones. El holocausto condiciona esa relación mutua y el paso de la identidad grupal eh, a la siguiente generación de víctimas, pero también de perpetradores que están, eh, digamos, eh, anclados en una posición permanente de, de culpabilidad. Y hay una paradoja ahí, eh, que, que recordar la violencia masiva como holocausto, como exterminio, como, crimen, como genocidio, como crimen contra la humanidad, reproduce en gran medida formas de pensar en términos exclusivamente grupales, que son la fuente eh, de las acciones genocidas. Con lo cual, la simpleza negativa eh, lo que hace es perpetuar en el, en el tiempo, en este caso para, para, para judíos y alemanes, una división binaria, judíos, alemanes, ¿no? entre comillas, que fue construida por los ideólogos nazis, que no existe como tal, es decir, que es de efecto ¿no? de la de la acción eh, genocida. Se pueden recordar, por tanto, actos de violencia genocida como tales sin naturalizar, sin normalizar esas diferencias que son construidas o exacerbadas por los, eh, por los asesinos, por los perpetradores. Eh, se puede hacer sin reforzar un sentimiento de que hay un ellos y un nosotros, ¿no? si aumentar, sin aumentar eh, el poder de identidad, de asociación colectiva del grupo. Bueno, la simbiosis negativa como un fenómeno que, que, que permite eh, analizar otros casos. ¿no? Eh, hay otras simbiosis negativas si miramos a otros casos de violencia extrema, eh, que en la medida que es recordada, como eh, genocidio nos perpetúa estos problemas. Otro elemento, ¿no? otro prisma, otro concepto, otra herramienta que utilizamos es quizás Nathan, que está aquí, eh, puede elaborar más sobre ello, porque es una parte que desarrolló él más en el texto, es Antígona, eh, de Sófocles, ¿no? donde Sófocles plantea la pregunta sobre cuál es la ley superior, la de los dioses o la de los hombres. Eh, la decisión de Antígona, ¿no? si recordáis la, la tragedia griega ¿no? eh, es de, de enterrar a su hermano Polínices, y surge de un deseo de honrar a su familia, porque esa es la ley eh, superior de los dioses. Eh, pero se lo impide su tío, el rey eh, Creón, ¿no? también porque hay una ley del Estado que prohíbe enterrar a los traidores, a los enemigos. Eh, Antígona hace un llamamiento a un derecho individual, humano, basado en la dignidad, que ningún rey puede violar, que ningún rey puede ignorar. Es el derecho de la víctima, es un derecho absoluto, o, digamos, si lo aplicamos al mundo de los derechos humanos o al mundo de la memoria como deber absoluto, memoria, verdad, justicia. Y la mayoría de los activistas de derechos humanos asumirán que memoria y justicia son innegociables pero, al aferrarse a esta posición, tienden a minimizar el riesgo que cualquier consecuencia política y social negativa eh, que se derive de sus acciones. Por lo tanto, y así es como leemos Antígona en este, en este trabajo, es que la obra se puede interpretar también como un consejo sobre los inconvenientes del, del recuerdo y como un argumento a favor de una política flexible, ¿no? de tomar elecciones correctas en cada momento, ¿no? equilibrios, compromisos, pragmatismos. Es decir, ese sería el otro lado de ver las cosas. ¿no? ¿Memoria como un deber moral absoluto o es mejor pensar el pasado, la memoria y el papel que debe jugar en las sociedades de una manera mucho más pragmática, ¿no? con prudencia compromiso. y compromiso. Imagino que estáis pensando de nuevo en la transición española ¿no? y la manera en que hoy en día se defiende a través de esta manera y cómo entran en conflicto dos perspectivas eh, que, que son realmente irreconciliables, porque una es un, digamos, un absoluto y la otro eh, apela eh, a esa a ese pragmatismo, aunque en ambos casos hay usos y, eh, políticos de ambas perspectivas. Finalmente, eh, Amalek. Amalek eh, es un, una exhortación bíblica, en concreto, recuerda lo que te hizo Amalek, que se ha empleado ¿no? en, la, en tiempos de persecución a lo largo de la, de la historia judía, y Amalek es la nación, los amalekitas, que primero atacaron a los israelitas a su salida de Egipto, y representa, encarnado en varios pueblos a lo largo de la historia, el enemigo eterno de Israel. Amalek y en esto aquí está radica su importancia, no, es un enemigo existencial que aparece en diferentes formas, pero que siempre está ahí. Amalek es un enemigo con quien la reconciliación no es posible. Es decir, es un enemigo eh, no es un enemigo eh, que se puede convertir en aliado o amigo, es un enemigo que permanece como tal a lo largo de la historia. Y en este trabajo nos referimos a esta figura para señalar digamos, los desafíos de lo que podría denominarse amalequismo, ¿no? que sería este pensamiento apolítico de esencializar. Eh, el enemigo. Eh, esta figura, pues, atacada a, a los casos que analizamos, eh, implica que ninguna política normal es posible. ¿no? El, el no olvidarás, ¿no? el Sajor eh, hebreo, puede llegar a sustituir eh, una, una agenda política con, con visión de futuro. Para concluir, este libro es una. Es una crítica al, al deber de memoria, es un, yo diría que es más bien un, un, una reflexión ¿no? sobre, sobre las ventajas y desventajas. ¿no? Eh, y, y lo que planteamos es que hay que reconocer ¿no? la importancia del de recuerdo de la memoria, pero también el poder disruptivo de, de la memoria. Y que las llamadas a recordar este deber de memoria también tiene que ser una llamada. A su contención, podemos tener en cuenta que, que es, es, es parte de la ecuación. Eh, nuestros casos eh, eh, que, ¿no? que presentamos en este libro exponen eh, cuáles son los límites de una memoria globalizada en el que el holocausto ha alcanzado este, este relieve sin, sin precedentes. Y me gustaría dejarlo aquí. Eh, si os parece bien, también dar la oportunidad a, a Nathan para, para intervenir o abrir al turno de preguntas y ahí Nathan quizás también responder algunas de ellas. Os agradezco mucho la, la atención y, y se lo vuelvo a pasar a, a Jessica, si te parece bien ¿no? el,
1: el turno. Yo creo que, que si parece, bueno, eh, propongo que demos la palabra si quiere Nathan Schneider comentar algo, Nathan Schneider se conecta, hemos dicho desde Israel. Él entiende perfectamente español, pero no habla el español. <laughs> Por lo tanto, eh, los comentarios que, que el aporte serán todos eh, en, en inglés. Uh, Nathan, ¿quieres decir algo ahora o quieres esperar a las preguntas? Now I can say something right
2: now. I mean, I've prepared a little bit as well. I, I will be very short. I, I truly apologize that I that I won't speak to you in Spanish, but it's really it's too embarrassing to do it, and it's really not good enough. So I have I have a, a few short comments in English. The first the first one being is that I remember very fondly Alex when we wrote this one of the chapters of this book in the steaming heat of madrid in the summer when it was 42 degrees outside right. and we were sitting in a in in a little apartment in Calle cervantes writing one of the chapters of the book That my name is called the passages right all <laughs> right some of the cryptic passages so uh, i was thinking about this because i mean greeting you from one locked down city to another from tel aviv to to madrid That, that this book was very much also a product of mobility. It was a product of mobility because uh, we spent time in Spain to think about Spain and write about Spain. We spent time in Argentina to write about Argentina. We spent time in Poland and the Ukraine to write about this. And without that kind of mobility, we would not have been able to write a book which is about the mobility of time i mean the mobility of space somehow enabled us to write about the mobility of time about how people sort of like interpret the past to to forge a new future um, in a way i mean and i was thinking about this today we sort of have to rethink this now And the question of memory and I think also uh, and I don't know if I'm talking to any memory scholars here in the audience I hope I do but the question of memory has to be completely newly interpreted now in the crisis we are we, we are we are at and this is what I thought about today uh, when I was preparing my my response if, um, what the impact of the COVID-19 is on our current understanding of social memory. And if it's maybe too early to talk about it in, in the context uh, of social memory, because it's still going on. So it's not a memory, not yet, but one day it will be a memory. And most people, I think we can we can predict. I hope, I hope at least. And our book also ends on a hopeful note. So maybe we can predict that most people on Earth will survive this pandemic, and one day uh, they will have a memory of that crisis. And I believe there are two ways in which thinking about COVID-19 in regards to memory can increase our understanding of the letter. It's nature is a unique kind of cosmopolitan memory, which we wrote about in the book, and the fact that it connects in many ways, uh, biological, psychological, and social forms of memory in ways we have not done in the book. What Alex and I try to show is that memory is a form of collective retelling of the past whereby lived experiences fade because the generation that lived them dies, like with the Holocaust, and thus the memory becomes primarily a retelling of the past. We focused on the Holocaust, and Alex has talked about it, the social memory of which was shaped over the course of a generation or two. The Holocaust gained global recognition gradually through so all kinds of representation. And we showed in the book how it was translated in Spain, in Argentina, in Ukraine, in Poland. But now what we have in, in the COVID-19 case is that the global stature of that crisis derives from a whole different kind of nature, like of the virus. Humans had not experienced it before Therefore, we don't know what to do with it. We don't have any vaccines against it. It is easily transmissible. It's appearing in a highly globalized world in which the circulation of bodies and goods is so pervasive that the virus has spread like wildfire. I mean, when we wrote about the mobility of memory from one country to the other, from one setting of the other, we couldn't even imagine the speed that this virus has spread globally. I mean, it just confirms in many ways the interconnectedness of the world. Otherwise, we wouldn't be sitting in a lockdown in Madrid and uh, in Tel Aviv and in Minnesota with certain restriction. And so we can say at least that uh, it's causing trauma for everyone on the planet. Somehow at the same time, it's a cultural trauma Of global proportions. And that's very unlike the Holocaust, which has to compete and had to compete with other crimes. And as you know, I mean, this is, this, you can see in, in America, you can see it in, in, in Latin America, you can see it in the US, you can see it uh, in Israel. I mean, it, it highlights certain inequalities, it highlights the vulnerability of some groups versus other groups. And it's not, it's an experience that people are not primary, primarily living through the media, which is what Holocaust memory in the end was. It was a mediated experience. Um, instead, mass mediated representations of the pandemic elsewhere are interacting with and expanding individuals' experiences locally. So all traumas are disruptive and deserve attention. Yet not all, all traumas were made equal. This is also what we discussed in the book, but we really couldn't imagine the way this was, what was going on then a few years later. Even then the collective experience of the pandemic, multiple as it is, remains still a global one and it's constantly locally interpreted and handled with. I mean, you can see that there are hardly any global players around dealing with the pandemic. The dealing with it is completely uh, localized. So there's one thing that came to my mind that we have not talked about in the book, which we could have, but we did not. And which is now becoming, I think, extremely important. And This is the connection between biological memory and cultural trauma. We don't know much about it yet. And in Holocaust, you have, in Holocaust research, you just have the beginning of what is called transgenerational epigenetic inheritance. And the research only starts on how trauma affects bodies. And there has been done some research, research genetic research on second and third generation uh, Holocaust survivors or people who have suffered uh, other uh, uh, man-made catastrophe. But I think this will be in memory studies, um, the interaction between um, how trauma affects bodies uh, will be one of the major things that we need to rethink if the body keeps the memory alive, then we need to ask what the interactions are between the memory of the social and individual body. And I think, I mean, Alex, you may, you may agree with that. I mean, we completely, for obvious reasons, ignored this in our book, but if we would have to write an afterword now or a new introduction, I mean, this, this would come up uh, uh, immediately. So let me just summarize and, and end with this, um, because the book is about an ethics also, an ethics of never again, and Alex talked about this. And I do think that the ethics of never again, which we talk so much in the book and the hope, which, with which we end our book, could just offer maybe an, a conceptual language um, to grasp a phenomenon which we're dealing with. In the sense of a structural reality, meaning the possibilities and dangers of global interconnectedness. What are we doing with it? And from what it looks right now, it seems to me that there's a cultural pull to home and world. I mean, what does staying home means in this context? I mean, every time I leave the house, my telephone uh, informs me um, to stay home. And uh, uh, I don't know if you have that in Spain too—that your telephone tells you to stay home when you leave the house. <laughs> and so, um, so, and I look at the telephone and I say, "You're not giving me any orders." <laughs> and put it back into my, into my, in into my pocket. But I mean, it 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 really redefines on on a totally global scale what the meaning of home is and the meaning of home in Madrid and in, in, in Minneapolis and in, in Tel Aviv and wherever uh, uh, is, is really redefined but they all share the same sense of that they have to reinterpret what it means, um, what it means to be home. So you have the political economy which is completely renationalized through the crisis and you have the crisis which is to totally globalized and has this global effort and I think we are stuck somehow between the never again and the again again and again and I, I will stop with, uh, with those comments. Mm -hmm. They're a little uh, uh, preliminary because I thought today I mean I have to say something after Alex is going to present the book in Spanish and then I have to present something in English and I can just Focus on one of the parts of the books, and I thought maybe I, I will try something uh, uh, different. Okay, thanks.
1: Thank you, thank you very much, Nathan. This was very interesting, and and actually, eh, en realidad me recuerda también eh, lo que se estuvo hablando. Precisamente cuando empezó toda la pandemia, cuando tuvimos que quedarnos todos en casa, también el concepto de casa y de quedarnos y las obligaciones también. Había muchas, eh, digamos, referencias que se hizo a Ana Frank, también, que fue muy interesante. O la experiencia del holocausto, si es eh, la guerra, si es como una guerra y nos tenemos que quedar en casa, tenemos derecho de comparar la situación en la que estamos ahora, con lo que fue el holocausto. Bueno, hubo muchas discusiones también en ese aspecto. Alejandro, ¿quieres aportar, eh, quieres comentar algo a lo que ha dicho Nathan, antes de pasar a una pregunta que tenemos?
0: Eh, bueno, me, me ha parecido muy sugerente su, su propuesta. Eh, la estoy procesando, eh, pero sí, como tenemos poco tiempo, quizás la oportunidad a, a, algún, eh, a algún oyente, a algún ¿Sí? sí, yo creo que sí, ¿no? algunas preguntas.
1: De acuerdo, tenemos una pregunta de Samuel Amselem, eh, Pero... que pregunta, al insistir en el recordar la Shoah, ¿no estamos honrando a las víctimas y evitando que otros holocaustos o genocidios se repitan?
0: Perdón, ¿puedes repetir? No te, no te entendí. Al
1: insistir en, en el recordar la SUA, ¿no estamos honrando a las víctimas y evitando que otros holocaustos o genocidios se repitan?
0: Bueno, eh, desde luego, ¿no? Ese es, la, ese es el principio de la ética del nunca más. Eh, Samuel, que es, me alegra que reciba la pregunta de, de, de un amigo de, de Suiza, además. Eh, eh, ese, ese, es el, ese es el principio, esa es la que está de fondo, es que recordando... Eh, la Shoah, digamos, sobre todo ese es el mensaje universal, es que eh, evitamos, o por lo menos ese es el discurso, eh, que lo evitamos. La pregunta, por eso yo lo que planteaba es, eh, ¿cómo, cómo encontramos un equilibrio entre recordar el holocausto e incorporar eh, las demandas de reconocimiento de otros grupos de víctimas que no lo han recibido. ¿no? Ese quizás es el, ese es el desafío de hacer memoria del holocausto. Porque hay una, se ha generado, justamente en la medida en que el holocausto se ha expandido globalmente, esta cultura tiene ese peso y se recuerda en otros contextos, eh, son grupos de víctimas en esos estados que demandan. Y, y, y esa, eso no es eso generalmente no es bueno, es decir, porque si tú eleva, haces una jerarquía de, de, de crímenes, si tú unos en primer plano y otros en un segundo y otros ni los mencionas, pues eso no es una garantía para la no repetición, al contrario, genera y es un problema, es que genera resentimiento. No tengo la solución a eso. El, el libro lo que hace es plantear, eh, plantear el problema ¿no? y, y señalarlo. Y yo creo que es, la, la, es, es parte posiblemente de las instituciones, de los gobiernos, eh, que, que hacen suya esa memoria de intentar digamos, conjugar ¿no? la, la universalidad con lo, con lo específico, con la singularidad del show. No sé si te contesto. Una pregunta, Samuel.
1: Muchas gracias, Alex. Eh, yo quisiera hacer una pregunta también, precisamente porque por la frecuencia en la que utilizamos el nunca más, ¿no?, en, en los actos de memoria. Y, y, y me acuerdo de una conferencia que escuché a Yehuda Bauer hace unos años, y en la que dijo, Stop saying never again. This is absolute nonsense. Y dio con él dio en, la, en la mesa, It's happened and it's happened again and you all know it. O sea, él dijo... Esto no tiene ningún sentido decir el nunca más, porque ocurrió y sabemos que volvió a ocurrir en el siglo XX y está ocurriendo ahora mismo, o sea, que dejemos de decirlo. ¿Cuál es la opinión de Nathan, por ejemplo, o de Alejandro sobre esto? ¿Deberíamos dejar de decirlo precisamente también desde la perspectiva de otros genocidios que ocurrieron después y que están ocurriendo ahora? No es nada, ¿no? I can yeah, yeah
2: I, I, I unmuted. I mean, uh, I understand what Judah Bauer is saying, but his, his appeal to, uh, to stop saying never again, because there is again, is exactly what we mean by the ethics of never again. I mean, the ethics of never again doesn't is not a shield who says with that we will stop. Uh, uh, all atrocities in the future, that would be complete nonsense. Uh, but it gives you a toolkit, it gives you a box with instruments in which you can interpret that what happened in the past to, to in, um, not to avoid what will happen in the future, but to try to avoid what will happen in the future. If the future is open, people will make with it whatever they want. So his moral pledge of stopping the never again because there's an again is exactly confirming what we're saying with never again.
1: I understand, yes. Alex? Yes,
0: sí, bueno. well, uh... Sí, coincido con, con, con Nata, ¿no? Pues, eh, no, no entiendo tampoco muy bien la, la crítica, ¿no? Es decir, él nunca más es eso, ¿no? Aporta. O sea, lo, que, lo que aporta es un, un intento, ¿no? Eh, no, no, ¿no? hay ninguna garantía de no repetición. Estamos hablando de discursos, ¿no? de, eh, de rituales y de, de formas en que se extiende determinado conocimiento eh, sobre el pasado y. Digamos, los intentos de que esas lecciones cuajen, ¿no? de, que, de que se aprendan en las escuelas, de que, se, de que tengan visibilidad ¿no? en, la, en la esfera pública. Pero, pero sí, hay habla de garantías. Lo que hacemos nosotros es un análisis de, de, de esos discursos y de esas prácticas. Eh,
1: no veo más preguntas del público, la verdad. Eh, aquí hay una, sí. Eh, ¿creéis que las conmemoraciones simplifican y descontextualizan?
0: Siempre. Eh, la memoria siempre simplifica. Eh, y en eso hay que darle razón al historiador. Es decir, la memoria siempre es eh, selectiva, la memoria siempre es una perspectiva desde el presente y ese es el presente con sus valores, con sus... Las que, el que condiciona nuestra mirada al pasado. Y la conmemoración es el acto ritual donde esa, donde esa selección eh, del pasado y donde desde las interpretaciones del pasado se hacen eh, visibles, se hacen públicas. Con lo cual, eso siempre implica eh, una... una, una eh, no, no, sé, no, no, no me gusta emplear el término de distorsión, pero esa es la naturaleza de la memoria. Eh, que el, eh, eh, creo que era Popper que decía, eh, el pasado no tiene un sentido, pero nosotros le podemos dar uno. Eh, la pregunta es ¿qué sentido le damos al pasado? Y nosotros planteamos ese espectro ¿no? entre una lectura muy particularista y una que es universal. Ambas tienen problemas porque la, 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 la abstracta ¿no? apela a todos pero no apela a ninguno, no tiene la fuerza de unir al colectivo, ¿no? lo afectivo, lo emocional, eso en, en la memoria universal y abstracta no existe. Pero por otro lado, la particular, que es una selección muy específica, está bueno, en una lección que quizás solamente tiene sentido para el grupo pero no para el colectivo más allá de ella. Con lo cual, sí, la memoria es eso, la memoria se define por eso. Es decir, no es historia, y es un fragmento, es, un, es una lectura, es una perspectiva. Ahora, esa puede ser mejor o peor, ¿no? según los valores que le queramos eh, atribuir, o, 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 o con los que queremos, eh, digamos, insuflarle ¿no? el sentido de ese, de ese pasado.
2: Y no solo eso, cuando que algo is simplificado Trivialize, banalize, you automatically assume uh, a certain truth or authentic or deeper knowledge that the person who claims simplification, trivialization, banalization uh, possesses. And that, that's, that's extremely uh, uh, uncertain and complicated. I mean, if, if you want a, a very good example, um it's the example of the uh, of the big argument between uh, between landsmann and Spielberg i mean it was a one sided argument because uh, uh, Spielberg didn't argue with Landsmann, but landsman argued with Spielberg and he made apparently the the deep complicated um authentic Movie about Holocaust memory, Shoah. And, and he claimed that Spielberg, with Schindler's List, was uh, trivializing, banalizing, simplifying. And what are we becoming now? Cultural commissars to claim who is right and who is wrong. And why is uh, uh, the representation of uh, of the Holocaust in in Schindler's List uh, simpler than you know the eight hours of endless interviews in uh, in, uh, uh, in in Landsmann? So you have, I mean, you you can talk about cultural criticism and that you prefer a more. Intellectualized aesthetics over uh, uh, a movie representation. But that is all you can say. You cannot say it's really uh, uh, better, and you cannot say it's simpler, or it's more authentic, or any of those things.
1: Muy bien. Muchas gracias a ambos. Um, traslado una pregunta ahora de um, Concha Díaz. Perzosa, vicepresidenta de la Mical Matausen, y ella pregunta, ¿hay justicia sin memoria? ¿Alex?
0: Vamos a saludar a Concha desde aquí. Eh, y... ¿hay justicia sin memoria? Bueno, o sea, ese es como el... el eh, ¿no? la, 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 tres elementos que van unidos eh, en las demandas de, de los... De, de, las víctimas. ¿no? Memoria, verdad y justicia. Eh, no sé, quizás me gustaría, tal vez, igual si puedes elaborar sobre la pregunta, porque justicia sería una forma de, ¿no? para, para las organizaciones de derechos humanos, la justicia es la forma de memoria digna. ¿no? Fin de la impunidad, el derecho de la víctima ante a aquel perpetrador sea juzgado eh, y la justicia instaura también memoria en la medida en que crea, eh, ¿no? crea una narrativa, Nuremberg ¿no? o los juicios de Tokio o los, eh, los tribunales, eh, ¿no? los juicios a las juntas, la justicia crea un marco de memoria, determina eh, ¿no? quiénes son las, los perpetradores y quiénes son las víctimas. Yo casi le daría la vuelta a la, a la pregunta, es decir... La justicia es una forma de memoria, ¿no? la memoria es un, es, es un marco más general y la justicia, la justicia punitiva, la justicia simbólica, la justicia reparativa, todo ello es parte de, del, del marco de memorización. es decir, nada más que darle sentido a ese, pesar, a ese pasado, a representar ese pasado eh, mediante un, eh, y con un significado determinado.
2: Nathan,
1: question: is there justice without memory?
2: Uh, depends, it depends what justice you're looking for. I mean, I agree with, with Alex on this. If you're looking for divine justice, there isn't. But if you're looking for political justice, you will find some. And there's no transitional justice. And transitional justice is exactly what we are talking about. I mean, it's justice, but it's transitional. It, it, it is the justice that uh, takes us from one uh, uh, system uh, to another. And uh, as you well know, Spain has become one of the models for a certain kind of transitional justice. There are many others. And um, if you're looking for absolute justice, every form of transitional justice will fail you. And transitional justice is, by definition, transitional. It's incomplete. It's imperfect. It tries to do politics. It tries to somehow um, balance, or to tries to balance the needs for social peace with the needs of absolute justice. And um, you know, there's this famous distinction uh, that 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 the German sociologist Max Weber did long, long time ago, between two kinds of ethics, the ethics of responsibility and the ethics of ultimate ends. And uh, he says that good politics is keeping both in check, but keeping both alive. And transitional justice is exactly that. It's an ethics of responsibility of what the future can bring to you, but it also has to take into account the ethics of ultimate ends that you cannot just be completely arbitrary. So yes, there is justice, but uh, if you don't expect divine absolute uh, 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 justice in in memory, then I think you you're going to be fine.
1: Thank you very much. Bueno, creo que con esta excelente pregunta y los comentarios vuestros, eh, creo que podemos concluir la actividad. Agradezco mucho eh, la participación de estos excelentes conferenciantes y recuerdo a nuestro público eh, que puede suscribirse a nuestro canal en la esquina inferior derecha de la pantalla para recibir noticias sobre otras actividades. No todas son sobre el holocausto, no todas son, eh, digamos, sobre temáticas tan, eh, digamos, también académicas, como hemos tenido hoy. También tenemos muchas actividades sobre eh, musicales, eh, tenemos eh, sobre literatura, tenemos sobre exposiciones, tenemos muchas otras, eh, digamos, otros aspectos que cubrimos en el Centro Sefarat Israel. Pero hoy ha sido especialmente interesante y muchas gracias.
0: Gracias, Jessica. Adiós a todos.